0: Zdravíme všechny fanoušky Formule 1, je tady z Brusu nové epizoda v rámci DRS podcastu. Máme pro vás připraveny novinky ze světa Formule 1 a dneska probereme mimo jiné také Mika Šumachra v návaznosti na nově vydaný dokument na Netflixu mapující život Michála Šumachra, jeho otce. Samozřejmě se pobavíme o Alexi Albonovi který už netrpělivě očekává příští sezonu, ve které bude jezdit v týmu Williamsu. A samozřejmě máme taky pro vás ještě krátké dozvuky, o kolize mezi Verstappenem a Hamiltonem v Itálii, takže pojďme na to. Představ nám novinky ze světa Formule 1 a nového pravidla.
1: Tak nové pravidlo, nebo nové pravidlo, o kterém se diskutuje, ještě to není odsouhlaseno, ale velmi se o tom diskutuje a vedení Formule 1 by to chtělo prosadit, je, aby za určitých podmínek museli týmy Formule 1 v pátečním tréninku nasadit nováčka. Diskutuje se o tom, jaké by přesně byly ty podmínky a prostě jak často, jestli by to bylo v každém závodě nebo jenom v nějakém vybraném počtu. A hlavně také, co je to nováček. Jediné, co zatím tak prosakuje, že chtějí skončit s takovou praxí, aby za nováčka byl označen někdo, kdo třeba 2 3 roky ve Formule 1 chyběl a pak se vrací jako vlastně tak... Vys Alonso přesně tak, Loni u Renaultu, teď Alpine. Takže mělo by to být tak, že ten nováček bude skutečně jenom jezdec, který neodjel více jak dva závody Formule 1. A tím by to bylo celkem striktně ráno a měla by to být šance pro nové jezdce. Protože přece jenom, přiznejme si, je dostatečně, Poteď máme několik nováčků a rýsují se další, ale obecně platí, je to taková spíše výjimka, že těch nováčků nebývá zase až tolik. Je celkem složité se do Formule 1 dostat, tak je to taková snaha trošičku jako pomoci těm mladým talentům uznatnit jim aspoň trošičku tu velmi těžkou tedy cestu do Formule 1. Co na to říkáš?
0: No, Zajímavé pravidlo, já si myslím, že asi, uh, asi určitě je to orientováno na to, uh, prosadit novou mladou krev do Formule 1, uh, aby, aby tyto jména nebo ti mladíci byli více na očích. A ty páteční tréninky uh, je samozřejmě taky otázkou, uh, jak moc týmy, uh, vlastně budou z nebo respektive jak ti nováčci budou z s týmy při tom pátečním testování, které je častokrát hodně složité, častokrát vydáváme Hamiltona, který je relativně pomalý v těch pátečních trénincích. Já, já si myslím, že já si myslím, že to pravidlo Respektive ten nový trend by mohl, by mohl být prospěšný pro celou Formuli 1, jak říkám, až tolik, tolik do toho zákulisí si nevidím, ale věřím tomu, že ta nová krev a nový příliv budoucích potenciálních pilotů a hvězd ve Formuli 1 pro nás neutrální, respektive pro mě pro neutrální fanoušky, nebo jako neutrálního fanouška si myslím, že to může být zajímavá podívaná a určitě souhlasím s tím s tím velice striktním pojmem, kdo a kdo a je, za jakých podmínek je nováčkem. A, takže určitě si myslím, že můžeme čekat, můžeme čekat zajímavá jména. Přece jenom třeba, že jo, Karlum třeba, nebo nevím. Ano,
1: nevím, například, ten už vlastně jel páteční trénink, ano. takže například tady na to se to souvalo nebo Guanju a tak dále. Mm-hmm. A... Pak se ozvaly některé týmy, například Hás, jestli by museli toho nováčka nasadit, pokud v té sezóně mají nováčka jo, na celý rok. Jo, jo, Takže aha. konkrétně to byl Hás, který řekl, tak my letos máme dva jezdce, kteří předtím nejeli ve formuli 1, vztahovalo by se to i na nás v takovémhle případě, když máme třeba oba jesce nováčky nebo jednoho jesce nováčka. Takže je to taková diskuze, uvidíme, jestli to nakonec teda bude nebo nebude.
0: Tak na to si počkáme. A druhá jenom krátká novinka, nevím, jestli si zaregistroval, ale typ bych, že ano. já jsem dneska zaregistroval, ale nečetl jsem článek, zaregistroval jsem pouze nadpis, že ty uh, Majamská Grand Prix, o které jsme se bavili uh, v minulé sezóně, je teda potvrzená pro květen 2022. Takže ano. Spojené státy budou mít další, a další okruh v rámci Formule 1. Majamské prostředí velice lukrativní, atraktivní. A je to taky městský okruh, který je rozšířený kolem toho stadionu Delfinu, hrajících NFL, takže já si myslím, že určitě turistická atrakce pro všechny návštěvníky Floridy a věřím tomu, že, že Formule 1 z toho bude určitě zase jenom profitovat.
1: Konkrétně toho bude 8. května a když jsme u těch spekulací o okruzích. tak původně se spekulovalo, že příští rok Imolu už neuvidíme, což pro mě je velká škoda, protože je to úžasný okruh. Ale nové spekulace, aspoň tedy starosta Imoli Prý má potvrdit smlouvu do roku 2025. Mm-hmm. V současném termínu Paul Ricard, čili Grand Prix Francie, takže vypadne Francie, nebo se jenom Francie posouvá někam jinam. Mně by to vůbec nevadilo, Paul je nuda, takový divný ošklivý okruh. Mně se nikdy nelíbil, moc zajímavých závodů jsem tam neviděl a za E-modu bych byl určitě rád.
0: Určitě, určitě s tím souhlasím. Je to přece jenom taková více charismatičtější trať a myslím si, že nabízí daleko, daleko zajímavější a přece jenom asi větší adrenalin než než Francie. Ale jak říkám, jak jsme se bavili během závodů ve Francii, mě ta trať přijde zase atraktivnější, co se týče té vizualizace, protože v v těch barvách trikolory to působí velice zajímavě, ale souhlasím s tím, že v závodních termínech si myslím, že Imola nabízí a lepší, lepší podívanou. Dobrá, tedy. Takže máme za sebou krátký přehled novinek, a já bych tedy uh, se podíval na Alexa Albona, uh, u kterého jsme vám, posluchačům DRS podcastu, uh, slibovali, že se na něj podíváme a rozebereme jeho plánovaný uh, návrat do Formule 1, uh, do týmu Williams. Uh, já jenom v krátkosti. Uh, tento 25-letý sympatický mladík a si myslím, že si to zaslouží a zaslouží si přece jenom druhý pokus ve Formuli 1. A ten druhý pokus samozřejmě beru jako, jako předchozí celek v rámci celé Red Bull family, a jak, jak AlphaTauri, tak samozřejmě Red Bull, a respektive Toro Rosso, ale na druhou stranu sklamal v Red Bullu. Byla to, já si myslím, že zrovna u něj to byla absolutní, absolutní souhra úplně všech, všech neznámých v rovnici. Ať už je to špatný den, ať už je to štěstí, neštěstí, ať už je to kolize s jinými, s Louisem Hamiltonem si myslím, že toto to, to si bude pamatovat na pořád. A samozřejmě špatných výkonů, jak, jak v trénincích, tak, tak v kvalifikacích, tak v závodech. Max Verstappen byl si myslím hodně, hodně frustrován, ale samozřejmě nevyjadřoval to veřejně, celý, celý tým Red Bullu. Alexe, věřím tomu, že do poslední možné chvíle podporoval, ale když Christian Horner zjistil, že to prostě nemá ten potenciál správný, tak stejně tak jako před ním, třeba Pierre Gasly, tak ten, ten okamžik, kdy tedy se v Red Bullu rozhodlo, že tedy jej nahradí Sergio Perez, Myslím si, že přišel naprosto v tu nejzasší možnou chvíli. Na druhou stranu, jak už jsme se bavili v, minulé, v minulých epizodách, Williams tedy získává Alexe Albona s tím, že Red Bull si nechává pootevřená dvířka v rámci blíže nespecifikované klauzule, která hovoří o budoucí možné spolupráci a návratu Albona zpět do Red Bull, zase řeknu, Red Bull, Red Bull rodiny. S tím teda samozřejmě asi hodně dost nesouhlasí toto Wolf, protože Williams jakožto jakožto odběratel motorů Mercedes si myslím, že tady, tady je velké riziko, ale minimálně potenciální při, při nějakém sběru dat a informací ohledně, ohledně výkonnosti motorů. Že za mě určitě tento, tento mladík, co nabízí Williamsu. Myslím si, že nabízí velké zkušenosti i přes, i přes mladý věk. Alex Albon získal dvě pódia obě v roce 2022 při velkých, cen, velkých cenách Toskánska a Bahrajnu, Takže Není, není to zrovna moc, ale není to nula. A věřím tomu, že když se tady dívám na tu statistiku, celkový počet uh, bodů v kariéře 197 to taky není k zahození. Celkem si teda připsal 38 startů ve Formuli 1, což taky uh, je fajn. Uh, má na čem stavět. Myslím si, že uh, spolupráce s, s absolutně nekonfliktním Latifim bude, bude v pohodě, uh, mě osobně tady velmi potěšilo u něj, jakým způsobem se na jeho adresu vyjadřoval Sergio Perez, který teda řekl, že absolutně vůbec žádný problém nebyl, a naopak i jeho samotného Pereze překvapilo, jak sdílný a otevřený byl, uh, byl Albon ohledně toho, toho přechodu uh, na sedačku uh, z, z, ze, ze směru Albon na, na, na Pereze, takže taky kladné body pro něj, uh, což, což by takový Louis Hamilton se taky mohl přiučit a věřím tomu, že. Bude, 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 to, bude to takový příjemný návrat. Samozřejmě ještě nevíme, kde to bude, protože teďkom ta doba je pořád opravdu taková najistá a taky nevíme, kde ten, kde ten jestli, jestli bude nějaká změna v tom kalendáři pro příští sezonu, ale za mě určitě dobrý tah ze strany Williamsu, který dokazuje, že prostě organizačně, sportovně, výkonnostně jde pořád pomalu, ale jistě nahoru. Fandím jim velice, velice rád, jakožto sympatickému a originálnímu týmu a Myslím si, že ta spolupráce může být vzájemně prospěšná pro všechny tři strany, nejenom pro Williams a pro samotného Albona, ale i pro Latifiho, který už taky letos získává pravidelně dost, relativně dost bodů na Williams a ty výkony můžou díky Albonovi jenom, jenom jít nahoru. Ale samozřejmě musí zapomenout na to trápení v Red Bullu, ale věřím tomu, že operovat auto nebo monopost Williamsu asi pro něj bude jednodušší než. než cela legendárně složitý monopost Red Bullu.
1: Tak já jenom nevím, jestli jsem se přeslechl nebo ty přeřekl, zmínil si motor Ferrari, tak ten samozřejmě tam Merce- motory Ferrari nefigurují. Aha, Mercedes, Mercedes, aha,
0: jo, jestli, jo, A- aha, aha tak to samlouvám. Ano, ano. Jo, ano, ano, ano jo, jestli jsem se přeřekl, tak to samlouvám. Samozřejmě Mercedes. Ano, ano.
1: A je to uh, skutečně výborný tah od uh, Williamsu, uh, kdy dává šanci, druhou šanci tomuto talentu. A on si ji zaslouží, protože ta nepovedená angažma u Red Bullu, to nebyla Albonova chyba. On talent má, ale jako obvykle prostě Red Bull zlikvidoval talent. Jo? Oni mají tu politiku naprosto nesmyslnou. Oni nad, mají akademii pod mají spoustu jezců, podporují je v juniorských šampionátech, skvěle, ale pak, když přijou do té Formule 1, tak je psychicky odrovnají. Oni jim nedokážou dát ten čas většinou na tu adaptaci, a mnohdy talent, který si to zaslouží a se kterým je potřeba pracovat a nějakým způsobem nechat zvyknout na ten monopost, tak potom po první jedné, dvou chybě ho odstřelí. Já se úplně divím, možná si to uvědomili, nebo je to možná tlak Hondy, že pokračuje pořád v teda v Tauri, pardon, já jsem řekl ten bývalý název, že pokračuje pořád Sunoda, protože vyhazovali jezdce za mnohem méně špatné sezóny a závody. A tam byla skutečně chyba, že oni ho vzali do Red Bullu velice brzo. On byl vlastně tehdy ještě v Alfa Tauri jenom 12 závodů a už ho posadili do hlavního týmu. Jo. A hned po něm chtěli výsledky. No. Že vyhodili Gaslyho, kterému taky nedali čas, který byl pod velkým tlakem, tak ho vrátili zpátky do Toro Rosso a dali tam Albona. No a pak uh, ho vlastně uh, vyhodili za, po sedmnácti závodech uh, následující sezóny. Tam udělal dvě třikí místa uh, v Mugelu a v Bahrajnu, ale... Ten Red Bull, skutečně jak říkáš, je velice složitý na ovládání a já si myslím, pokud oni by s ním citlivě pracovali, mentálně, manažersky a tak dále, on by se chytnul, využil by zlepšené formy uh, Red Bullu a podával by letos velmi dobré výsledky. A vůbec není jasné nebo jednoznačné, jestli by byly horší než v případě peréze. Protože Perez sice na začátku zazářil v pár závodech, ale pak taky nasekal spoustu chyb a ty výsledky úplně nejsou to, co oni očekávali. Aha. Takže já si nemyslím, že by byl horší než tedy Perez. A navíc je to jezdec, který má potenciál. Perez přeci jen už je spíše v té závěrečné nebo fázi kariéry, nebo už zase tolik roků mu nezbývá, když to Albon to má hodně před sebou. A kteří junioři se tedy povedli Red Bullu? Vettl, jasně, čtyři tituly, teď Frstappen, dravec, kolem kterého je tým postaven, ale všechny ostatní piloty, který do Formule 1 nasadili, tak je odstřelili.
0: No, no já, já bych to jen v krátkosti doplnil, v tom smyslu, že já samozřejmě s tím souhlasím, že ten tlak byl enormní, nejenom na Albona, ale i na Gaslyho. Souhlasím s tím, že přece jenom ten Red Bull... V rámci těch talentů je je vymačkal dost dost nevybíravým způsobem, ale na druhou stranu, což jako nechci omlouvat, ale věřím tomu, nebo můj názor je takový, že přece jenom v té době právě při nástupu zejména Albona, kdy vycítili, že Albon je perfektní talent, který může first. Nějakým způsobem, ne, nechci říct doplňovat, ale prostě rozšířit, rozšířit ten bodový záběr pro Red Bull jako takový. Tak věřím tomu, že Red Bull v té době, když vlastně Ferrari šlo do velkého úpadku díky tomu umělému snížení výkonnosti motoru, tak věřím tomu, že trošku tam přišla změna celé té filozofie Red Bullu, který byl relativně trpělivý, relativně pořád to byl tým, který, nebo o kterém se mluvilo jakožto o týmu za Mercedesem a Ferrari a teprve, zatím, a teprve o něm, jakožto o tom králi zbytku světa a věřím tomu, že můžu se plést a můžu říkat samozřejmě hloupost, ale můj názor je takový, že Christian Horner si právě při tom úpadku Ferrari řekl, okay, na nás je teď to světlo reflektorů daleko, daleko výraznější, a musíme využít toho, že Ferrari jde relativně dolů výkonnostně, a chceme tedy po velkých krůčcích dorovnat tu ztrátu, kterou máme na Mercedes. A musíme si teď prostě říct tohle albo nevyšel, tak pojďme teď zkusit jinou filozofii zkušeného hotového pilota kterým je, kterým je Pérez. Já osobně třeba netvrdím, že Pérez musí být na papíře nebo, nebo, i, nebo i prakticky nebo v reálu lepší nebo kvalitnější pilot než Albon. Já si myslím, že oba dva nabízejí úplně jiné styly, ač oba dva mají rádi předjíždění především zvenku nebo povnějšku, ale věřím tomu, že prostě přišel tam ten, ten, ten přerod v té filozofii, že si řekli, OK, dáme k Verstappenovi někoho daleko, daleko staršího, daleko zkušenějšího než, než je Albon, což je samozřejmě pravda. A na druhou stranu, ač netvrdím, že Perez je třeba lepší nebo horší než Albon, tak věřím tomu, že si tu sedačku prostě zasloužil svými extrémně skvělými výkony právě v, v Racing Pointu. A to, že to prostě nevyšlo Albonovi, já pořád říkám, že ty, ty, ty s tím třeba nesouhlasíš, že tam jako souhlasím s tím, že je to bezvadný pilot pod, s potenciálem opravdu velkým, ale jak říkám, myslím si, že i na jeho straně bylo x několik chyb, které prostě způsobovaly to, že Verstappen byl v souboji sám. A myslím si, že teď se ta filozofie vyplácí a Red Bull je prostě lepším týmem než je Mercedes.
1: No, chyby tam byly, ale ty se u Nováčků očekávají. Jak říkám, on odjel 12 závodů a hned šel do špičkového týmu a hned po něm chtěli, aby snad dojížděl na bednu, nebo takhle se to nedělá, to prostě nejde. Takže to za to si můžou oni, to je manažerské selhání a je to manažerské selhání... Helmuta Marka, ten tam nemá co dělat. On, tam prostě, on, to je on, který ty jezdce vystavuje takovému tlaku, který vlastně vytváří prostě na ně ten tlak, který zlikvidoval ty jejich kariéry. On totiž nějakým. Stačí jedna, já, já, můj pocit je, že stačí jedna věc, kterou se z nějakého důvodu znelíbí ten jezdec, a už mm-hmm. je všechno špatně. Už to prostě nemá šanci napravit. Z nějakého důvodu majitel týmu Matešic mu pořád jako naslouchá, dává mu ten prostor dělat personální politiku, kdy ta personální politika je vlastně hlavně na straně Helmuta Marka. Druhá věc pak je, co on kolikrát říká do médií, kdy vlastně ty prohlášení Helmuta Marka spousta lidí nebere vážně, že jo? protože on to vždycky říká všechno tak přehnaně a, a jo, prostě je to Takový zvláštní člověk. Měl by to podle mě dělat někdo jiný. Právě, že se měli poučit a nejenom, že to třeba zkusí, že vzali někoho zvenku mimo svůj program ale měli asi nahradit taky toho manažera, který prostě tolik problémů měl. Jasně,
0: určitě se dá i s tím do názorem souhlasit, alespoň jsem rád, že v, v tomto tématu nabízíme dva odlišné pohledy a samozřejmě budeme moc rádi, pokud i vy, posluchači DRS podcastu, ať už na YouTube, na Facebooku, anebo na Spotify, nebo třeba i na Google podcastech, pokud zanecháte svůj vlastní názor, co si myslíte o kariéře Alexe Albona v Red Bullu a jakým způsobem si myslíte, že se mu bude dařit v novém týmu Williamsu, tedy z motory Mercedes a ne Ferrari, ještě jednou se omlouvám, nevím vůbec, jak se mi to vkradlo do úst. a Věřím tomu, že, věřím tomu, že Možná uvidíme takový ten přerod v podobě, nebo, nebo takovou tu reminiscenci spjatou s Svetlem, který jezdí v Aston Martinu odlehčeně, alespoň na začátku sezóny. Jezdil v pohodě, samozřejmě potom přišly ty velké problémy, technické problémy a tak dále a tak dále. Takže samozřejmě to se podepíše na každém, ale věřím tomu, že Alex Albon bude jezdit úplně v klidu, protože ani tam, ani při při tom navýšení výkonnosti a navýšení bodového přídělu pro Williams, který je v této sezóně fenomenální. Jinak, já jinak to pojmenovat neumím. A začátky a vlastně ten odrazový můstek pro příští sezonu je naprosto skvělý a s velkým potenciálem, tak i přesto si myslím, že Albon bude jezdit v klidu, bez, bez nějakého nátlaku a bude se, bude se na něj spolehat v rámci, v rámci jistých zkušeností, ale které má i Nikola Latify, ale věřím tomu, že prostě bude jezdit v pohodě, bude jezdit v klidu a to mu snad bude svědčit. Ale myslím si, že to bude taky jeho poslední šance ve Formuli 1 ukázat, že pořád má na to lepší sedadlo nebo na ten lepší tým a uvidíme, zdáli nějakým způsobem, nebo po těch, nevím, nevím, myslím, že na dva roky nebo na tři roky podepsal smlouvu, teď nevím, jestli to vůbec bylo zveřejněno, vím, že to byla více leta smlouva, ale uvidíme, jakým způsobem se mu teda bude dařit.
1: No, já si myslím, že on si i zlepšil no. sebevědomí. Oni ho vlastně nasadili úplně teď mimo no. formule, kdy jezdí německé mistrovství DTM, které od letoška přesedlalo na... Sportovní vozy vlastně na GT, kategorie GT3, takže úplně něco jiného, s čím on předtím nikdy nejezdil, protože jezdil motokary a nejrůznější formulové série. A daří se mu tam, kdy dokonce z dvanácti startů jednou vyhrál, dvakrát byl třetí. Vlastně s technikou, kterou vůbec, vůbec tedy předtím neměl. A pro zajímavost jezdí za tedy Ferrari, nebo tovární, nebo tým, který je podporován přímo Ferrari a Red Bullem. Takže tam asi si možná získal trošku sebevědomí a ukázalo se, že je velký talent. Možná i to napomohlo tomu, že po něm Williams sáhl. A co také napomohlo, že on velmi dobře se zná a má velmi dobré uh, mm-hmm. vlastně vztahy mm-hmm. s Latifem, protože oni spolu odjeli sezónu ve Formuli jo. 2, a velmi spolu dobře vycházeli, údajně jsou tedy kamarádi dodnes, takže i to hrálo roli, že teda by tam měla být taková jako přátelská, pohodová a spolupracující atmosféra u určitě.
0: No, Určitě je i fajn, že se opět vrací ten, ten trojlistek velkých kamarádů Raso, Norris a Albon. Takže určitě i DHS podcast mu bude fandit a já osobně a asi určitě i Honza se budeme oba dva těšit na to, jakým způsobem se ve Williamsu bude dařit nově vytvořen dvojici. A navážeme na další tým, který je na spodku tabulky, a to je HAS, který má od toho roku 2016 svůj pořád zatím relativně krátký život velice adrenalinovou jízdu, horší než, nebo akčnější a adrenalinovější než horská dráha samotná. A ne, nemyslím si, že k usměrnění a uklidnění rozvířených vod přispívá jak Mazepin, tak jeho, tak jeho vlastně vz, pracovní vztah s Mikem šumachrem a o Miku Schumacherovi se teď budeme bavit. Nedávno, nebo před pár dny, vyšel, vyšel na Netflixu určitě všichni formuloví fanoušci a zaregistrovali, že vyšel dlouho očekávaný dokument mapující život Michala Šumachra. zajímavý dokument, já jsem ho tady osobně slednul a je tedy pravda, že tento dokument bez nějakých spolerů opravdu sází především na, především na emoce a na, na zajímavé mezilidské vztahy mezi Šumachrem a dalšími závodníky. Ty jsi Honzo viděl dokument?
1: Já jsem ho ještě neviděl, protože uh, Schumacher v době, kdy závodil za Ferrari, pro mě byl absolutní ikonou a já si to šetřím na nějaký večer, kdy bude hezký klídek, jasně. pohodička a opravdu jako takový takový, opravdu si to vychutnat, když na to bude určitě, klid a čas. Takže si
0: čekají necelé dvě hodiny velmi, velmi povedeného dokumentu a určitě doporučuji všem fanouškům a proto navá, nebo chci navázat na jeho senátora, na Mika Šumachra, který, který kroutí svoji premiérovou sezónu, stejně jako, uh, Mazepin, jako Nikita Mazepin v Hásu, v týmu, kde ani jeden z nich nemá šanci nějakým způsobem na sebe ukázat, uh, možná relativně by někdo mohl oponovat, ale myslím si, že sebe lepší závod a sebe lepší Mika Šumachra a potažmo a Mazepina prostě v tomto voze vidět nepudou. Relativně by to mohlo jít teoreticky v příští sezóně, ale zatím zatím se teda bavme o sezóně 2021, která pro Haas zatím nevypadá vůbec dobře Kimi Schumacher, o něm jsme se bavili v rámci nebo ve spojitosti s nově vytvořeným nebo nově uvolněným místem v Alfa Romeo, po, po té, co se tedy rozhodlo a oficiálně zveřejnilo, že Kimi Kimi Räken, který bude končit ve formuli 1 na konci této sezóny, k čemuž taky připravujeme speciál v druhé polovině sezóny nebo na konci této probíhající sezóny. A bavili jsme se o tom, že by opravdu sedačka v Alfie Romeo slušela Miku Šumacherovi. Takže já bych se chtěl jenom pobavit o tom, jakým způsobem, samozřejmě jde pouze o typ a o odhad, a o to, o to víc je to i někdy zajímavější, odhad, jakým způsobem by, by se mohla vyvíjet a vytvářet a tvořit kariéra Mika Šumachera ve Formule 1. Protože asi ani on a nikdo z jeho okolí si nepřeje a netipuje a neodváží, neodváží si odhadovat to, že jeho celá kariéra bude zpěta právě s monopostem hasu, ale věřím tomu, že má navíc a že by chtěl ukázat své jezdecké schopnosti v opravdu lepším, lepším monopostu a lepším týmu, organizačně i výkonnostně. Takže ta jediná volná sedačka Falfi Romeo je pořád nějakou, nějakým otazníkem, ale jezdecká dvojice Hásu, Mazepin, Schumacher byla potvrzena i pro příští rok. Takže pojďme, pojďme začít k tomuto.
1: Ano, pro příští rok je jasno. Byl potvrzen u Hásu, stejně jako jeho týmový kolega, Příští rok je velká neznámá. nemusel by být ház vůbec mm-hmm. tak špatný jako letos, protože letos se čekalo, že budou poslední. Oni jako udělali asi to nejlogičtější, co mohli, jako tým malý tým s omezeným rozpočtem si řekli, nebudeme vylepšovat auto, když je to na poslední sezónu. Takže oni ho ab- adaptovali jenom na tu změnu pravidel, která přišla letos a celou dobu ty finance které byly navýšeny díky Mazepinu staršímu a jeho firmě Uralkali, tak věnovali právě na to, najali i nějaké další zkušené inženýry, případně tam byli z Ferrari zapůjčeni, protože Ferrari má volné určité inženýry, protože máme rozpočtový strop a nechtěli ty své šikovné lidi propustit, tak je zapůjčili Hásu, aby tam právě pracovali na tom monopostu, který bude pro příští rok pod zcela jiných pravidel, tak třeba se podaří takto spoluprací s těmito zkušenými inženýry a navýšeným rozpočtem postavit něco, co bude tak zoufalé, pomalé a poslední jako letos. Kdo ví? Mick zatím udělal všechno, co měl, kdy vlastně ve druhé sezóně vyhrál Formuli 3, ve druhé sezóně vyhrál Formuli Formuli 2, pardon, A v letošní sezóně ve všech závodech porazil Mazepina, protože Mazepin buď nedojel, anebo dojel až za Šumachrem. Takže udělal to, co se od něj očekávalo, že bude lepší než tento jezdec, který je tam vlastně jenom díky penězům svého otce. A za takové výsledky nepředvádí. No a co s Alfou Romeo? Možná by se dostal do Alfy Romeo už příští rok. Ale tam už pro příští rok, na rozdíl od letošního a předešlých roků, Ferrari nemá právo na to obsadit svým juniorem jednu ze sedaček. Ono totiž, Alfa Romeo je to pouze marketingové podle názvu, ale je to švýcarský tým Sauber, který je Alfa Romeo, tedy a celým tím koncernem dříve FCA, teď Stellantis je sponzorován. Ale právě pro příští rok už si Alfa Romeo obsazuje ty sedačky sama. Byl tedy potvrzen botas, čemuž já moc nerozumím a jako teda příznivec Alfie Romeo z toho nejsem rád, ale tak snad nějakým způsobem se tam zresetuje, jako se v Aston Martinu zresetoval Vettel a bude se mu dařit. A teď na tu druhou sedačku, která je vlastně jediná volná už ve formuli 1, tím, že Haas dneska potvrdil oba jesce, tak už máme opravdu jedinou volnou sedačku a to u Alfie Romeo. A tam máme tři kandidáty. Jedním z nich je současný jezdec uh-huh. Jovinacci. Ten žádné výsledky nepředvedl, on jako nadějný junior měl veterána Reikénena naprosto zajezdit do země a poslat do důchodu už dávno, ale to se nestalo. Samozřejmě my jsme rádi, protože komu by byl rejken nesympatický nebo kdo by mu aspoň trochu nedržel palce. Já s tím, co se asi s někým takovým nesetkal, nebo jich velmi málo. Takže my jsme rádi, že ten Kimi jezdil až do letoška. No ale Jovinaci, Jovinaci mu to moc nepomohlo, že jít, teda nedokázal pravidelně porážet a nebo nějakým výrazným způsobem porážet tohoto veterána. Takže on má šanci jenom z jediného důvodu. Velká změna pravidel, mnoho neznámého, úplně nový monopost a týmu se až tolik nechce měnit oba jezdce. Takže když tam máme potase, který přichází, tak jediná šance tedy pro toho živinaciho je jako ta stabilita, že tam bude aspoň jeden jezdec, který, kterého znají. No a pak jsou tam dvě další jména, právě jednou už si zmínil, Callum Eilod, který už se Alfie Romeo tedy svezl v pátečním tréninku a který je dalším z juniorů, teda Ferrari nebo akademie Ferrari. Takže je to ostatně i záložní jezdec tedy pro Alfu Romeo letos a ten jezdí tedy ve vytrvolostních závodech Jel i Le Mans, kde dojel na, na skvělém třetím místě a Vlastně v loňském roce se stal vícemistrem Formule 2, takže další velmi nadějný jezdec. Takže určitě to by se líbilo Ferrari, ale to o tom rozhoduje. Každopádně kolum Island je jeden tedy z těch lidí, kteří jsou jasně zvažováni. A dokonce si vyzkoušel teď ve dvou závodech IndyCar, vlastně americkou obdobu Formule 1. Tak možná, pokud nenajde místo ve formuli 1 nebo nebude výhled třeba, že další rok, tak je možné, že zamíří do USA, kdo ví. To by ale asi znamenalo konec u Ferrari, protože nevím, jestli by Ferrari chtělo zrovna touhle cestou podporovat své juniory. Aspoň nikdy to tak neudělali, uh-huh. že by jako poslali do Ameriky, do Indicar, ale... Možná by to pro něj nebylo špatné odpoutat se od Ferrari, rozvázat třeba s nimi smlouvu, protože v Indicar tam máte větší šanci se prosadit do špičkového týmu, než ve Formule 1. Tam je to hodně takové uzavřené, jednak vstup do Formule 1 a jednak dostat se do špičkového týmu. V Indicar tam tu šanci na špičkový tým máte větší. No a tím třetím jménem, ta je v Vries, holandský pilot, který vyhrál Formuli E, takovou tu nudnou Formuli E, co my si nemáme rádi, ale stal se tam teda mistrem světa. Předtím taky měl moc pěkné výsledky v juniorských formulích, zejména se stal v roce 2019 tedy šampionem Formule 2, takže takové to povinné nějaké vítězství z prestižního juniorského šampionátu má za sebou a letos kombinoval nebo v těch předchozích dvou letech Formule E s vytrvalostními závody, kdy tam jezdil s plackou. Zajímavé je, že to je junior Mercedesu, takže by vlastně v Alfie Romeo, poháněné motory Mercedes, jezdil teda junior Mercedesu. Hned se vyrojí, vyrojují takové spekulace, že pokud by se to stalo, jestli ten Sauber neuvažuje to, že by přistoupil na motory Mercedes, samozřejmě tím by skončilo to komerční partnerství s Alfou Romeo a s Ferrari a tak dále, takže jestli by nepřišli spíše na tuto stranu, tam by to pak dávalo smysl, že jednak angaž má Botase a případné tedy v Riese, nebo že o něm uvažují. Stejně tak, jak se říkal, že byl teda zapůjčen Albon do Williamsu jako jezdec Red Bullu, tak možná Williams s novým vedením uvažuje o tom, že by jezdili ty motory Honda, které si vlastně bude produkovat v následujících letech Red Bull. Takže možná se i takhle strategicky trošku změní rozložení Formule 1. Ostatně ta smlouva, pro Albona byla vypovězena pouze pro letošní rok a podle všech indicí má na rok 2023 stále platnou smlouvu s Redbulem. Takže on byl jako zapůjčen na rok, kdy ta smlouva byla na rok přerušena. Takže takové trošku řešení, jako aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
0: Já si myslím, že a už to naznačil a vlastně bavili jsme se o tom i v, v minulých epizodách, že přece jenom ty změny na pilotních sedačkách můžou nastartovat i změny právě v těch motorech a dodavatelů motorů. Právě ta Honda jako taková a ta, ta v vozovkách samovýroba a samovývoj Hondy bude velice zajímavým tématem pro Red Bull a už se na to vlastně chystají několik roků. A ta změna u Alfa Romeo na Mercedes by byla opravdu hodně Hodně kruto přísná záležitost, si myslím, ale dávala by smysl v, v, vlastně v dlouhodobém horizontu, stejně, stejně jako změna u Williamsu případná, ale respektive, respektive si myslím, že u Williamsu ne ta změna jako taková, ale změna nebo respektive inspirace a pro, pro ostatní týmy, zejména tedy pro Alfa Romeo zmíněnou. V rámci toho, že Williams, Williamsu se daří opravdu s tím motorem Mercedesu a vlastně ten, ten, ten vývoj celého toho týmu nebo ten pokrok celého týmu je opravdu inspirativní. No a změna, změna z, z, ze směru Ferrari na Mercedes v, v Alfie Romeo by byla opravdu zajímavou, zajímavou událostí, ale myslím si, že se bavíme opravdu jenom v rámci nějakých teorií a, a spekulací, myslím, já osobně si myslím, že Alfa Romeo zůstane věrná právě, že, právě že motorům Ferrari a té červené, červené barvě, mimo jiné, mimo jiné, co se týče, nebo respektive mimo jiné toho, co se týče Botase, Myslím si, že on jakožto, jakožto vele, vele zkušený pilot, o kterém se mluvilo, jakožto o, vlastně o tom nejlepším a papírově povinnostně nejúspěšnějším pilotem hned za Lewisem Hamiltonem, což ale, což ale dokázal si myslím jenom z částí, tak tam v Alfi Romeo bude jezdit jako, jako vyloženě tým, podle které... nebo Okolo, kterého se Bude, bude jezdit jako, jako pilot, okolo kterého se to bude všechno budovat v rámci, rámci informací a v rámci nějakého pokroku, ale právě bavíme se o barikádách s nápisem Ferrari a ne Mercedes, a, a, ale i tak, jak si zmiňoval u Jovinaciho, ten měl v vozovkách za ukázat, že je daleko lepším a rychlejším pilotem než Räikkönen, což neukázal, ukázal to jenom možná sporadicky někdy. Mně osobně teda Jovinaci vůbec nevadí, podle mě je to sympatiák, ale věřím tomu, že taky. Spíše bude nahrazen, taky bych si to typl na Ilota, ale to ty znáš daleko lépe, všechny ty piloty, kteří by tam potenciálně mohli být, já si na to počkám, ale věřím tomu, že nebo respektive více než na to, jsem zvědavý na to, jak se bude dařit Botasovi v, v úplně novém monopostu a v úplně nové roli, a kdy jeho schopnosti zůstávají, ale jeho technika bude daleko daleko pomalejší, a nezbývá nic než, než za mě, abych to teda ukončil toto téma za mě. A tak si myslím, že Botas, ať dostane, ať dostane kohokoliv vedle sebe, tak si myslím, že to nebude takový ten sdílný týmový, týmový jezdec, ale na druhou stranu se bude snažit přece jenom zakompenzovat to svoje nevydařené angažmá. Alespoň v, v většině jak odborných, tak laických očí nevydařené angažmá v Mercedesu a bude se snažit nějakým způsobem zapomenout na, tyto, na, tyto, na tuto štaci v rámci toho neúspěšného, co, co ho potkalo a uvidíme, jak se mu bude dařit v Romeo, ale nevěřím tomu, že se mu bude dařit takovým způsobem a že bude jezdit takovým způsobem, jako třeba jezdí Fettel právě v Aston Martinu zmíněný.
1: Ono těm spekulacím vlastně nahrává taková emancipace obou těch týmů, kdy vlastně Ferrari už nemůže určit jednu sedačku u Alfi Romeo, a naopak si tam dají jezdce Mercedesu jednoho, Možná dva, jo, o tom druhém se spekuluje tedy. No a zase u Williamsu, e, tam e, že, Russell, který byl Mercedesem zapůjčen, odchází do Mercedesu a oni si tam dají jezdce Red Bullu. Byť jako formálně ne, ale že, je to jezdec Red Bullu, takže a daří se jim s Mercedesem, ale ty motory Honda, e, přestože Honda odchází, tak jsou pořád vylepšované. Například další aktualitou je, že Honda potvrdila, že výrazně vylepšila baterii, že vlastně letos nasadila novou baterii, protože to mm-hmm. jsou hybridní agregáty a ta právě zlepšila výkonnost Red Bullu na těch rovinkách, při startech a tak dále, takže to velice napomáhá v sezóně teda, nebo v této sezóně Red Bullu a Verstappenovi v boji o titul. No a když jsme u těch motorů, tak vylepšený motor nasazuje také Ferrari, kdy uh, musí už vyměnit opotřebovaný motor Leclerc a bude tedy startovat uh, zezadu v Soči a bude to motor, který má už uh, teda vylepšení, některá vylepšení pro příští rok. Mně vlastně každý ten tým může uh, teda nasadit jednou část toho motoru zmodernizovanou. Každou část může zmodernizovat jako jednou za sezónu. Takže Uvidíme, jak, se, jak to nakonec dopadne. Nakonec, samozřejmě, třeba pro fanoušky, co nesledují Formule 1 tolik nebo tak často, o tady těch nějakých motorových změnách se bavíme nejdříve od sezóny 2022. Jo? S čím pojedou ty týmy příští rok? To je jasné, protože ty monoprovolky, posty jsou stavěné na konkrétní motory, takže pokud by se něco takhle měnilo, tak by to bylo nejdříve od roku 2022, dříve okay, určitě. Dobrá,
0: aby jsme ukončili toto téma a dnešní epizodu, tak pouze jednou větou mi odpověz na otázku, ve kterém nejsilnějším týmu bude Mick Schumacher v budoucnu jezdit a zdali Mick Schumacher bude někdy v budoucnu mistrem světa v rámci Formule 1.
1: No, to je těžká otázka.
0: Aby jsme se za deset let odhledli, já... s podcastem, jak jsme
1: typovali. To? No, já si nejsem vůbec jistý, jestli on se do toho špičkového týmu dostane, protože je sem Ferrari a to má dva prostě nadějné mladé uh, rychlé jezdce. Takže jestli vůbec pro něj ta
0: no, cesta povede, No, je jestli... o tom je ten typ.
1: <laughs> no, no. jako. On je talentem, ale jestli je tak velkým megatalentem, že by se prosadil do Formule 1, já já tady na to skutečně nedokážu odpovědět. Já se obávám, že on se do toho Ferrari neprokouše.
0: Já si myslím, že mistrn světa asi nebude nikdy, ač bych mu to přál, protože je to sympatík, ale pokud bych si měl tipnout, tak asi nebude. A nevěřím tomu, že bude v Formuli 1 tak dlouho, jako jeho otec, jistou představkou. A jestli se dostane do nějakého špičkového týmu, já bych si typnul, že e, věřím tomu, že pokud by Michal Schumacher byl celou kariéru v, jenom ve Ferrari, tak by si Michal Schumacher asi, možná opět říkám hloupost a možná, možná nevidíme mu do hlavy, tak by Michal tak by Mick Schumacher asi taky neuvažoval o nějaké jiné příslušnosti, ale tím, že e, Michal Schumacher si zkusil právě i ten i, i vlastně největšího rivala Ferrari, že jo, tak věřím tomu, že Mik Schumacher přes jenom zkusí štěstí i v budoucnu někde jinde, nejenom v rámci nějaké příslušnosti, v rámci motoru. A věřím tomu, že může někdy i skončit třeba v takovém týmu, jako je Williams, třeba nahradit Latifiho někdy v budoucnu, možná i třeba Albona, který se dostane někam dál. A vůbec bych se nedivil, kdyby Mick Schumacher nahradil něktoho, některého z veteránů, ať už je to třeba Alonso. Já si myslím, že u Mika Schumachera, v, dejme tomu v horizontu příštích, když se nebavíme teď o, o té nejbližší budoucnosti v Hasu, což je tato. A, příští a možná i přes příští sezona, tak věřím tomu, že Mik Schumacher bude mít otevřené dveře úplně do kteréhokoliv týmu v rámci, v rámci Formule 1. Nebude, nebude v tom problém ze strany Hásu jako takového, ale věřím tomu, že se ne, nedočkáme šampiona Mika Schumachera, ale věřím tomu, že se dočkáme Mika Schumachera jezdícího v některém minimálně středním týmu na úrovni momentálně třeba Alpinu, Aston Martin to nevidím, ale věřím tomu, že se tam někde dostane. Ale. Uh-huh.
1: Já bych, mu, já bych mu to moc přál, ale jsem trošku skeptický a ještě jsem zapomněl na jednoho pilota u té Alfi Romeo ho, hodně se spekuluje také o Číňanovi Quanju. Doufám, že jsem to přičetl správně, který jezdí ve Formuli 2 už třetí sezónou a aktuálně je druhý. I když řekl bych, že z těch jmen, které jsme tam vyjmenovali, mi přijde nejméně talentovaný. Ale zase marketingově obrovský potenciál Čína, čínský sponzoři a tak dále. Takže je to takové velké lákání. Dobrá tedy.
0: A, takže tímto skončíme dnešní epizodu. a My budeme moc rádi, pokud si nás pustíte jako, jako předkrm, před uh, závody v Soči.
1: Řekně, jestli můžu nakonec, uh, tvůj typ, kdo vyhraje v Soči? O,
0: tak určitě, určitě
1: já, si, já se obávám, že Hamilton, protože myslím, že oni opravdu vymění ten motor, mm-hmm. že dají teda no, čerstvý motor, čímž, protože má penalizaci, tak by spojili dvě penalizace a tím pádem asi úplně na to první místo se neskyhne propracovat, ale na stupně vítězů, ano. Takže já okay, typuji děkujeme, Hamilton. Tak
0: uvidíme, z nás bude spokojenější. Dobrá tedy, takže... takže
1: Naslyšenou. se fajn.